0: 2020년대 들어서면서부터 한국의 군사력이 심상치 않은 움직임을 보이고 있습니다. 한국의 대규모 군사 프로젝트가 진행 중이기 때문인데요. 현재 진행되는 군사 프로젝트가 마무리되는 2024년에는 동북아 지역에서 한국의 군사력은 주변국을 압도하지는 않더라도 한국을 쉽게 생각하지 못할 정도의 군사력을 보유하게 될 예정입니다. 종합적인 전투력면에서는 현재보다 2배 이상 강해질 것으로 예상됩니다. 오늘은 한국이 진행하고 있는 군사 프로젝트인 한국의 국방중기계획에 대해서 알아보겠습니다. 거리튜브 영상에서 자주 사용하는 단어가 있습니다. 바로 2020-2024 국방중기계획이라는 단어입니다. 자주 듣기는 했지만 정확히 어떤 것인지 아시는 분은 그리 많지 않을 것이라 생각되는데요. 국방중기계획이라고 하니까 계획은 계획인데 무슨 계획인지는 모르고 개념만 알고 계시는 분들이 많으십니다. 우선 한국의 국방중기계획의 큰 틀은 이렇습니다. 국방부에서 발표한 계획은 크게 1933 국방기본정책서와 국방계획 2.0 기본계획서에서 제시하고 있는 것을 연도별로 쪼개서 진행하는 것이 국방중기계획의 큰 틀이라고 생각하시면 되는데요. 여기에는 전방위 안보협의 위 주도적 대응이 가능한 군을 만드는 방법과 첨단 과학기술 기반의 정의화 되고 선진화된 한국에 걸맞는 군 목표를 실제로 구현하는 것에 중점을 둔 운영계획입니다. 또한 국방예산과 스마트 정예강군 육성과 국익을 지키는 강한 외교 등 전방위적인 계획안이라고 생각하시면 이해하시기 편하실 것 같습니다. 우선 현재 진행되고 있는 2020-2024 국방중기계획의 대표적인 것이 한국군 전체 전력 증강입니다. F-35A 같은 핵심 무기체계를 보강하고 한국형 전투기 및 핵심 개발 등 첨단 무기의 국산화를 위해 R&D 사업에 투자하여 보다 강인한 군을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 여기에는 북한의 군사력에 대응하는 부분도 포함되어 있습니다. 북한은 대남 타격용 단거리 발사체 3종 세트를 개발하는 등 한층 고도화된 북한 위협에 대응하기 위해 레이더와 요격무기를 확충하는 내용도 2020-2024 국방중기계획에 포함되어 있습니다. 북한 전력망을 무력할 수 있는 전자기파, EMP탄 등 비살상 전략무기도 2020년대 말까지 개발에 배치하기로 했는데요. 국방부는 국방중기계획에서 향후 5년간 290조 원을 들여 안보를 위협하는 대비책 마련 등에 나서겠다고 밝혔습니다. 이번에 국방부가 발표한 2020-2024 국방중기계획이 완료되는 시점인 2024년 이후에는 한국군 핵심 군사 능력이 기존과는 다르게 비약적으로 강력해질 것이라는 평가가 나오고 있는 가운데 한국이 추진하고 개발하는 것이 어떤 것인지 꺼리튜브에서 알차게 준비했습니다. 국방중기계획은 5년 단위로 수립됩니다. 이번 중기계획은 5년간 무기 개발과 도입, 국방운용 등에 대한 청사진을 담고 있는데요. 특히 이번 중기 계획은 오는 2022년으로 예상되는 전자권 전환 시기와 맞물려 더욱 주목을 받고 있습니다. 국방부는 올해부터 5년간 북한 핵과 대량 살상무기인 WMD 위협대응 전력 확보에 34조 원을 투입하는 계획을 세웠으며 한반도 전구 감시 정찰 능력 개선을 위해 2023년까지 군 정찰 위성 5기를 전력하기로 했습니다. 사업비 1조 2천억 원을 투입해 영상레이더, 전자광학, 적외선위성등 5기를 확보하는 사업이 추진 중입니다. 또한 사업 종료 목표 연도가 2024년에서 1년 단축됐는데요. 북한이 최근 고체 연료 방식의 단거리 탄도미사일 개발에 잇따라 성공하고 이동식 미사일 발사 차량인 텔 등의 위협이 부각된 데 따른 것으로 한국의 군사력 증강이 더욱 시급해졌기 때문이죠. 반면 우리 옆나라 일본은 한국과 다르게 ISR 적외선 영상 위성 7기를 보유하고 있기 때문에 한국은 정찰 위성 사업을 더욱 적극적으로 진행하고 있습니다. 일본이 한국보다 정찰 위성의 개발이 빠른 것은 고체 연료 발사체에 대한 제한이 없기 때문입니다. 한국은 액체 연료에 대한 제한은 어느 정도 제약은 풀렸으나 아직까지 고체연료에 대한 제한사항은 남아있는 상황입니다. 동일한 조건에서 고체연료 추진체가 액체연료 추진체 대비 3분의 1 가격으로 운영이 가능합니다. 이는 한국이 액체연료 발사체 한기를 만들 때 일본은 세기를 만들 수 있다는 것입니다. 이뿐만이 아닙니다. 개발비 또한 고체연료 추진체는 간단하고 비용도 액체연료보다 저렴합니다. 이런 상황에서 한국은 다른 주변국 대비 발사체 개발에 대한 어려움이 있는 상황인데 현재 한국이 할수 있는 방법으로 군사력을 증강시키는 것입니다. 한편 유사시 북한의 전력 시스템을 무력화하는 EMP 정전탄, 전자기 펄스탄의 국내 개발도 추진 중입니다. 요즘 한국뿐만 아니라 국내 세계 많은 국가들이 가장 관심을 끈 것은 북한의 단거리 미사일 위협에 대응할 방패 확충안이라고 할수 있습니다. 그중 한국형 미사일 방어책인 KMD와 관련해서 국방부는 북한의 신형 탄도미사일을 전방위로 탐지하는 능력을 높이기 위해 탄도탄 조기경보 레이더를 확충하기로 했는데요. 현재는 최대 탐지거리 800km에 그린파인 레이더 2대가 배치되어 있는데 2022년까지 2대가 더 도입될 예정입니다. 그린파인 레이더는 1980년대 미국이 스타워즈로 알려진 전략 방위 구상을 추진하면서 이스라엘과 함께 개발을 시작한 레이더가 그 원형입니다. 1992년 개발을 시작해 1994년 시제품이 완성됐는데요. 미국의 사드와 쌍벽을 이루는 이스라엘이 1998년 탄도탄 요격미사일 레로와 함께 처음 실전 배치됐습니다. 이스라엘의 그린파인 레이더는 이라크와 시리아 등에서 발사한 스커드 미사일을 모두 포착한 것으로도 유명합니다. 또한 이스라엘은 자체적인 탄도탄 요격체계를 갖추면서 그린파인 레이더를 지속적으로 개량했습니다. 그렇게 2010년 개량한 것이 슈퍼 그린파인 레이더인데요. 처음 한국군이 그린파인 레이더를 도입하게 된 계기는 2010년 11월 북한의 연평도포격 도발 때였습니다. 그 전까지 한국군은 ANTPQ-37 대포병 레이더를 운영했지만 발열 등의 문제로 실제 가동하는 시간은 하루 몇 시간이 되지 않았던 레이더였습니다. 1994년부터 1996년까지 대한민국 국방부는 antpq-37 레이더를 수입했는데요 총 11대를 도입했습니다 대당 가격은 130억원이며 25에서 50km 밖에서 날아오는 적의 포탄 로켓포를 역추적해 10개의 발사지점을 수초 내에 알아낼 수 있는 장비였습니다 처음 도입시만 해도 북한 장사정포에 대한 거의 유일한 대응수단으로 평가받고 있었지만 장비의 기능 이상으로 실제로 사용효과는 크지 않았습니다 이후 한국군은 이스라엘에서 그린파인 레이더 블록B를 도입한 뒤 24시간 운영에도 문제가 생기지 않았고 탐지 또한 기존의 방공 레이더로서는 만족할 만한 수준이었는데요. 이번에 방사청이 도입하기로 한 레이더는 블록비와 마찬가지로 슈퍼 그린파인 레이더라고도 불리며 탐지거리는 최대 900km에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 대공방어체계로 패티렷 PLC-3 미사일과 중거리 지대공미사일 철메툴를 성능개량하고 장거리 지대공미사일을 개발해 배치하면 하층, 중층, 복합 KMD 체계가 구축될 예정입니다. 또한 북한의 미사일 발사 움직임 등을 밀착 감시할 수 있는 군 정찰위성 5기는 2023년까지 전력화될 예정입니다. 현재 우리군에는 정찰위성이 없어 미국에 의진하고 있는 실정인데요. 한국군은 한국형 발사체 누리호를 통해 적외도 정찰위성과 차세대 중형위성을 발사할 예정입니다. 인공위성 한기 발사에만 약 2조 원이 투입되는 대형 프로젝트입니다. 적외도 정찰위성 사업은 1 5토급 위성을 지구상공 적외도인 600에서 800km에 올려놓는 임무를 맡았는데요. 여기에 더욱 의미가 있는 것은 기체 내에 들어가는 모든 기술이 한국의 자체 기술로 진행되고 있다는 것입니다. 인공위성을 발사할 때 사용되는 가장 핵심 기술인 발사체인 누리호는 1에서 3단 로켓 모두 우리 기술을 적용한 최초의 발사체인데요. 75톤급 액체 엔진 4개를 묶은 1단 75톤급 액체 엔진 1개로 이루어진 2단 7톤급 액체 엔진 1개인 3단으로 구성되어 있습니다. 연소할 때 발생되는 문제 중 하나가 엔진 온도가 섭씨 3000도 이상으로 올라가는 것이 문제였습니다. 이를 문제없이 발사하기 위해서는 섭씨 2000도 이상을 견디는 소재 개발이었습니다. 이 소재는 국가기밀 중 하나로 돈으로도 살 수가 없는 기술 중 하나입니다. 그런데 작년에 한국이 독자 기술로 개발한 섭씨 2000도씨까지 견디는 소재를 개발했습니다. 현재는 개발뿐만 아니라 최종 안정성 테스트를 하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 현재 한국의 정찰위성 개발 사업은 순조롭게 진행되고 있습니다. 또한 2015년부터 개발해온 차세대 중형위성 1호도 올해 하반기 러시아 소유스 발사체에 실려 우주로 떠날 예정입니다. 위성은 탑재체 종류에 따라 플랫폼 설계가 완전히 달라지는데요. 차세대 중형위성 사업은 탑재체 종류에 상관없이 작동할 범용 플랫폼을 구축하는 사업입니다. 이는 한국이 앞으로 사용할 다목적 위성으로서의 기틀이 되는 중요한 사업입니다. 차세대 중형위성 1호는 특정 지역 촬영시간이 항상 같은 태양동기 원계도의 고도 497km에서 4년간 임무를 수행할 예정입니다. 지구 밖에서 흑백 0.5m, 컬러 2m급 해상도를 갖춘 광학 카메라를 장착하고 한 번에 12km 관측폭을 지녔기 때문에 한국이 진행 중인 차세대 중형 위성발사가 성공하면 미국 첩보 영화에서 많이 나온 인공위성 영상 장면을 미국 영화가 아닌 한국 영화에서 태극기를 달고 있는 한국의 정찰 인공위성이 영상을 탐색하는 장면을 볼 수가 있을 것입니다. 또한 내년 하반기엔 아리랑 6호 7호 발사도 예정되어 있습니다. 아리랑 6호는 태양동기 궤도 505km에서 한반도 지상과 해양 관측 임무를 맡고 아리랑 7호는 국가안보와 관련된 지역을 선별해 관측하는 초고해상도 위성으로 알려져 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 해상에서의 전력 증강도 눈에 띄일 만큼 강력해지고 있습니다. 북한이 발사한 미사일 계적을 포착하는 핵심 전력인 이지스함도 3척을 추가 건조해 2020년대 말까지 순차 배치할 예정인데요. 현재 후는 3척의 이지스함을 보유하고 있지만 정비와 훈련에 각각 한척씩 투입되면 실제 작전에는 한척만 주력으로 투입될 수 있어 감시공백 우려가 제기돼 왔다고 지난 꺼리투브에서 알려드렸습니다. 하지만 지속적으로 차세대 고속정, 차세대 구축함, 차세대 미니 이지쌈함들을 순차적으로 건조하고 있는 상황입니다. 한국의 차기 이지스함 세척이 구축되는 2020년 말에는 한국의 해상력은 지금보다 2.5배 더욱 강력해진다는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 또한 세계에서 알아주는 전자강국인 한국의 EMP탄 개발을 완료했는데요. EMP탄은 고전압 전기를 전자기파로 변환시켜 적의 전자장비를 순식간에 무력화하는 무기인 것은 다들 잘 아실 것입니다. 국방과학연구소는 1999년부터 EMP 발생장치의 설계 기술을 개발했으며 2008년부터 항공기 투하형 폭탄에 적용 가능한 무게와 크기의 EMP 발생장치를 실험, 개발했습니다. EMP는 핵무기가 폭발했을 때도 발생합니다. EMP탄의 자세한 소식은 다음 꺼리튜브 영상에서 만나실 수 있습니다. 또한 유사시 적 육상지역 표적을 지원 타격하는 임무를 수행하는 합동 화력함 건조 계획도 세계 처음으로 반영됐습니다. 한국형 구축함 KDX2급의 4천에서 5천 톤급 규모로 국내 건조되는 이 함정은 함대지 미사일 등 정밀 유도탄을 탑재해 유사시 적 지역의 목표물을 타격하는 오로지 공격력에만 몰빵한 전투함입니다. 일명 한국형 아스널십으로 불리고 있는데요. 아스널십은 바다에서 움직이는 미사일 탄약고라고할수 있습니다. 미국이 포기한 아스널십을 한국이 추진하는 것에 대해 감론을 박이 많은 것이 사실입니다. 하지만 미국과 한국의 전장은 다르기 때문에 조금만 깊이 생각하면 한국형 아스널십 개발은 한국 해상력에 분명 도움이 되는 무기체계입니다. 또한 F-35B 스텔스 전투기를 탑재할 수 있는 다목적 대형 수송함도 추진 중입니다. 오는 2030년으로 건조될 예정인데요. 한국은 대형 수송함 사업을 장기 소요로 추진하기로 결정했고 만재 배수량은 3만 톤으로 경항모급으로 추진하였으나 3만 톤의 경항모가 실용성의 문제로 인해 4만 톤급 이상인 중형 항모급으로도 검토 중인 것으로 알려져 있습니다. 한국형 대형 수송함은 해상에서 F-35B를 운영할 수 있어 지상 공격 범위가 더욱 확대됐다는 평가가 나오고 있습니다. 현재 군 당국은 F-35B 20여대 가량을 운영하는 방안을 검토 중입니다. 또한 한국군의 주력 전투기인 F-15K의 개량 사업도 추진 중입니다. F-15K 전투기의 레이더는 5년 내로 A사 레이더인 능동위상 배열 레이더로 교체됩니다. 전투기의 눈에 해당하는 레이더를 A사 레이더로 바꾸면 적기를 빨리 보고 선 조치할 수 있을 뿐만 아니라 첨단의 중장거리 공대공 미사일을 장착할 수 있기 때문에 전투기의 능력은 배가 됩니다. 또한 공군의 대형 수송기 도입 사업도 궤도에 올랐습니다. A400M급 수송기가 유력하게 검토되고 있는데요. 현재 진행국가인 스페인은 최근 자국의 A400M 수송기 4대에서 6대를 한국에 판매하고 한국의 KT-1 기본훈련기 30여대와 T-50 고등훈련기 20여대를 구매하는 막교환 거래 방안을 제의한 바 있습니다. 국방부와 방사청은 현재 이 제안을 검토 중인 것으로 알려져 있습니다. 이와는 별개로 국방부는 병력 감축과 부대규모 감소에 따른 대책으로 지상군의 재래식 무기체계를 첨단 무기체계로 바꾸는 작업도 진행 중입니다. 지상전력은 대포병 탐지 레이더2, 230mm 다연장 로켓, 전술, 지대지, 유도 무기 등을 전력화해 북한 방사포와 장사정포 등에 대응하는 대화력전 수행 능력을 보강할 계획이고 국내 개발이 완료됐거나 진행 중인 신형 전차, 소형 전술차량, 차륜형 장갑차, 소형 무장 헬기 등을 신규 배치해 지상작전의 기동성을 획기적으로 강화할 예정입니다. 앞에서 설명해드린 국방 중기 계획이 모두 마무리된다면 한국의 어떤 주변국이 와도 한국에게는 쉽게 시비 걸기가 부담스러운 군사력을 보유하게 됩니다. 현재 한국은 군사력의 위치는 주변국들이 만만히 볼 수밖에 없는 상황입니다. 하지만 짧게는 4년, 길게는 10년 이내에 한국이 진행하고 있는 국방중기계획이 완료되는 시점에는 주변국들도 한국을 쉽게 생각하지 못하는 그런 강력한 나라로 발전해 나갈 것입니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리투브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.